0: În dimineața aceasta, pentru că timpul zboară atâta de repede, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat, dat în ciclul uh, învățături pentru vremuri grele. Și în dimineața aceasta, mesajul este intitulat Încurajări pentru timpuri grele. Și o să vă explic imediat din ce cauză și vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vă voi spune ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pentru că poporul Domnului, pe lângă multe atribute pe care le-a pierdut, în ziua de astăzi poporul Domnului nu mai știe să se încurajeze. Dacă vă veți uita la toți oamenii lui Dumnezeu mari, și vă rog să fiți atenți, pentru că două, nouă de vorbește Dumnezeu la toți în dimineața asta. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu, hai să luăm pe David, o păcătuie dar Dumnezeu nu le a de la fața lui, că până la urmă și-a recunoscut păcat. Mai greu, dar și-l recunoscut. Dar omul ăsta, de fiecare dată, prin Duhul lui Dumnezeu care îl cerceta, se încuraja pe el însuși, dar și pe alții. Și în ziua de astăzi, cel mai mare, ascultați-mă, cel mai mare stăvilar împotriva poporului Dumnezeu este faptul că nu mai știm să ne încurajăm. Primim o veste proastă, primim, eu știu, ne spune cineva ceva? Să ia jabu, am pierdut banii. Domnule, nu mai știm cum să ne mai încurajăm. Totul s-o dărâmat, totul e distrus, e negru, absolut tot. Și Dumnezeu nu vrea lucrurile astea de la noi. Că ascultați-mă, în cuvântul lui Dumnezeu este scris că noi nu suntem ca cei fără nădejde. Ai scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum o să vă întreb, cum suntem atunci dacă nu suntem ca cei fără nădejde? Că noi trebuie să existe puterea lui Dumnezeu. Yes. Și am citit ceva joi și am zis căci mie și noaptea am dă îndemnuri inima. Auziți? De ce? Pentru că e Duhul lui Dumnezeu la, la mijloc, la, în centru, atenției dacă vreți. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu Psalmul 49 pe care vi l-am trimis pe grup săptămâna aceasta, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit mie și soției mele vineri dimineața. joi am vorbit, dar am vorbit din altă parte. Voi știți care ați fost aici? Am vorbit din Matei. Și ca o confirmare, dimineața Dumnezeu ne dă Psalmul 10, 49 și îl citim și a zis să fie Domnul. Dumnezeu m-a reconfirmat încă o dată. Dar după aceea Dumnezeu îmi spune, da, va trebui să vorbești de aici și va trebui să le spui că oamenii ăștia trebuie să știe să se încurajeze. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte, toți locuitorii lumii. Mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă încojoară nelegiuirea în potrivnicilor mei? Ei se încred în abuțiile lor și se folesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată, nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altul avuțiile lor. Ei își închipuie că veșticele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din viac în viac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste, nu dăinuiiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soarta au ei, cei plini de atâta încredere precum și cei cei urmează cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților căci mă va lua sub ocrotirea lui. Nu te teme când se îmbogăsește cineva și când ni se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare, visteriile lui nu se coboară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să te, se tot laude cu bucurile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care letai, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, planul acesta are un, o introducere, are un cuprins și la urmă are o concluzie. Și dacă te uiți atent, ai zice mă, dar prima parte vorbește despre ceva, a doua parte că se duce pe alt păgaș și a treia merge pe alt păgaș. Și totuși, toate trei ajung în același punct. Și am zis, încurajări pentru vremuri grele. Săptămâna aceasta soția o primit un telefon. O femeie dintr-un alt stat, o sunat-o și o zis, auzi, roagă-l, te rog, pe soțul tău să se roage pentru mine, că am o cauză înaintea Domnului. Și m-a rugat trei zile. Prima zi nimic, a doua zi nimic și a treia zi, a zis, Doamne, tu tot timpul ai răspuns. A zis, măcar a treia zi, dă un cuvânt femeii respective. Și când m-am rugat, vă spun și ce am văzut și ce mi s-a spus. Am văzut-o pe femeia asta înconjurată, eu n-am văzut trupurile, ci doar capurile, Eram conjurată de niște capuri cu voci, cu gură, care vorbeau într-una împotriva ei cu acuzații și încercau să oprească. Și Dumnezeu a zis un cuvânt clar, ascultați-mă, spune să nu asculte de nicio voce decât de vocea mea. Eu m-am ridicat, soția vine și ce auzit, dar n a avut nimic pentru sora asta? Zic, măi, uite, m-a rugat mai înainte și Dumnezeu mi-a zis ceva, n-am primit nimic mai mult. Și acum ascultați-mă, am să vă spun și din ce cauză. Că a fost destul. Au fost exact ce a trebuit. Și soția a trimis un mesaj. Și zice: Uite, au văzut niște persoane, doar capurile, vocile vorbeau împotriva ta, și Dumnezeu a spus să nu asculți decât de vocea lui. Și femeia sună înapoi. Și zice: Girl! Așa i-a spus dată. Girl! Spune la bărbatul tău să se întărească. Exact așa lui. Zice: Dumnezeu m-a băgat la spital. Să lucrez la spital și auziți, slujba mea îi să-i întăresc pe ăștia, muribunzii ăștia, care îți fără speranță. Și zice, eu trebuie să vorbesc foarte codat. Pot vorbi orice. Dar zice, eu le spun de Dumnezeu, nu mă interesează ce zice nimeni. Și ce s-au s-o ridicat împotriva mea mai mulți. Și au început să spună, bă, tu n-ai voie să faci așa, ai grijă ce faci, că o să-ți fie dat afară. Și-o, și zice, m-am început să mă tăiem cumva. Și acum ascultați, Dumnezeu a zis să nu te temi de nimeni și să vorbești numai ce asculți de la mine. Numai ce îți spun eu să vorbești, să nu te temi de nimeni. Și asta și m-am gândit și am zis, are Dumnezeu oameni care să încurajeze. Și au zis îi trimite în spitale. Îi trimite la colțul de străzi. Dacă vreau să vă zic ceva, noi avem o alegere, știți care e legea noastră? Vin vocile împotriva noastră. Băi, dar cine te crezi tu, mă? Mă, dar cine te-a adus pe tine? Dar cine te-a pus pe tine judecător? Dar cine? Și cine, și cine? Și știți? Alegerea este, mai mă opresc, că dacă nu mi pierd geabul, ăștia îmi spar capul, se întâmplă mai rău, știți? Sau, asculti de vocea Domnului. Și vocea Domnului o să zic, auzi, încurajează, că și eu te încurajez pe tine. Vorbește de bine că și eu o să vorbesc de bine în dreptul tău. Ridică că și tu ai fost ridicat și vei mai fi ridicat. Spune cuvintele mele că aduc viață și în dreptul tău eu am scris viață pentru tine. Și omul încurajat și zice mă, dar de ce să mă tem? Pentru ce să mă tem? Când Domnul e cu mine, cine poate fi împotriva mea? Slăvit să fie Domnul. V-am zis lucrul acesta ca o introducere ca să înțelegeți Că nimeni și nimic, și acum fiți atenți, nu ar trebui să ne stăie împotrivă, dar ne stau. Și acum trecem la partea a doua, și dacă ne stau, ce facem? Pentru că ascultați-mă, ascultați-mă ce vă spun. Când bagi un om în pușcărie, îi greu când intră o celulă cu mulți, dar când îl iei și îl bagi într-o celulă singur, și apoi după aia mai faci altele și îl opresezi atât de tare încât om ajunge să n-aibă niciun fel de speranță. Îl zice gata, s-a terminat, nu mai văd lumina, nu mai așa, nu mai așa. Și o să ziceți, frate, dar chiar așa. Dar eu vreau să vă întreb pe voi: dar nu-i mai rău să faci lucrurile astea în libertate? Că într-o zi un om al lui Dumnezeu, numit Ilie, într-o zi un junghea, iertați-mă, așa e scris cuvântul lui Dumnezeu, o junghea 500 de al alubal la râul Chirit, la poruncă Domnului. Că Domnul a spus, termină cu tot ce trebuie. Ai ordan. Și, după toată treaba asta, se ridică una, Izabela. Și zice, să mă pedepsească zeii cu toată asprima, dacă mâine pe vremea asta n-am să iau capul ăsta. Am să-l termin. Și auziți, ăsta care a fost plin de pentru Domnul, care a fost gata să încurajeze de pe alții, o arătați. Doar înainte, cu câteva ore, știți? Cât e de tare și de mare Dumnezeu lui, ce-a făcut? O fugit, am mai zis o dată cu viteza lui Spidi Gonzales. S-a dus rapid undeva sus, acolo într-un munte, s-a băgat într-o peșteră. Gata, nu mai nicio speranță, s-a terminat-o. M-am să vă întreb pe voi. Cine avea nevoie de încurajare? Bai putea să de încurajare la alții, că el trebuia să încurajeze mai întâi pe el însuși, nu? Și mai disperat, terminat, și vine Dumnezeu și zice... Ilie, ieși afară că vreau să-ți vorbesc. Toamne! Păi, ori făcut așa, ori făcut așa, ori făcut așa, or făcut așa. Eu am rămas și am fost plin de râbnă pentru tine, dar și eu am fugit. Am fugit, când am văzut, că bă, s-a apucat împotriva mea, gata, am terminat. Păi, mă, Ilie, mă, dar n-ai fost tu! Cel care a experimentat puterea mea la lucru într-un mod deosebit. Nu ți-am trimis eu corbi să-ți aducă mâncare. N-ai băut din râul, din pârâul, N-ai făcut lucrurile. Ba da, doamne, da. Vreau să spun, Ma, nu mai gata, nu mai poți să. Au zis, nici s-o mai putut încuraja pe el însuși. Ce să mai încurajezi pe alții? Și mă vreau să vă spun ceva. Era sub lege. Și Dumnezeu a zis, băi, dacă îl mai las, ăsta face o prostie și îmi face numele de. Te zici? Trebuie să din funcție, gata. Și l-a scos Dumnezeu și a zis: Du-te jos acum că boarte, fă ce spun eu, pune pe cutare că am pune pe cutare în locul tău că tu pleci acasă. Că tu nu ești mai stare nici măcar să te încurajezi pe tine, dar mai pleci. Și ziua de astăzi, fraților, este nevoie de oameni care prima dată să se încurajeze pe ei înșiși. Că nu există tu să fii pe jos și să poți să te ridici pe alții. Că tu să ridici alții pe tine. Dar când tu ești în picioare, și v-am spus și joi treaba asta, mă întreabă unii și zic: Cum ești? Și zic: Sunt în picioare. Deci văd, dar tu nu mai cazi. caz. Zic, nu, slavit să fie Domnul. Că cel nepregăniți zice Cuvântul lui Dumnezeu, că de 10 ori cade, de 7 ori, de câte vreți voi, și toți se ridică, slăviți să fie Domnul. Yeah, și o zice, de ce? Că există nădejde, că există speranță, că există yeah. eliberare, că există putere în numele lui Isus Hristos. Slavit yeah. să fie Domnul. Și acum o să ziceți, bun ce de făcut. Și acum ascultați că îmi place de psalmul ăsta sau de fiii lui Core, care au scris psalmul ăsta, îmi, plac, îmi place foarte mult de ei. Fiți atenți și ori strigat ăștia. Ascultați lucrul acesta, versetul 1. Toate popoarele, 1, vreau să fiți atenți, prima dată ascultați toate popoarele. 2, care urmează? Luați aminte toți locuitorii lumii. Haideți să, haideți să analizăm numai primul verset. Noi de multe ori, fraților, mai mergem în fața dregătorilor vă zic așa după cuvântul lui Dumnezeu Ne mai ducem la Eu știu, la judecătorie Ne mai ducem, eu știu unde ne, ne găsim că trebuie să mergem Și suntem foarte atenți cum vorbim Știți? Zice, mă, nu pot să vorbesc oricum acolo Să spun ceva despre Dumnezeu Dacă ăla e ateu și îmi face rău Ascultă-mă Treaba ta nu este să analizezi cum e a Treaba ta este să te întărești pe tine Și să știe Dumnezeu cum ești tu Și tu la fel și tu trebuie să strigi în gura mare lucrul acesta la toate popoarele și să le spuneți, luați aminte toți locuitorii lumii, Dumnezeul meu este singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul meu, chiar dacă voi mă băgați undeva, faceți ceva cu mine, Dumnezeul meu mă va izbăvi. Yes, și fiți cu luarea aminte, Luați aminte toți locuitorii lumii și specifică, mici și mari, bogați și săraci. Include pe toți. Vorbiți-le la toți. Și fiți atenți acum versetul 3. Vreau să fiți atenți. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Și întrebarea este de ce? Păi nu spune cuvântul lui Dumnezeu? Din prisosul inimii vorbește gura. Păi uitați ce scrie aici. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte, virgulă, și inima mea are gânduri pline de judecat. Hai să inversăm. Pentru că inima mea are gânduri pline de judecată, gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Vă place? Să s-o mai bine, așa e. Și o să ziceți, unii o să ziceți, uite mă, avem voie să judecăm. Fii atent. E scris aici, gânduri pline de judecată. Ascultați-mă. Aici se referă la cu totul altceva. Aici se referă la înțelepciune, că judeci bine, gândești bine. Și zici, mă, nu pot să mă joc. Nu pot să interpretez oricum, nu pot să vorbesc oricum. Și acum fiți atenți. Un lucru care în ziua de astăzi este foarte greu de făcut în poporul Domnului. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate. Îmi încep cântarea sunetul harpei. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate. De cine? Păi nu e Biblia plină de pilde? Păi nu vă dă Dumnezeu exemple în fiecare zi. Și auziți, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa. Dar acum ascultați-mă, cei care au avut experiențele alea, au fost oameni care au știut în timpuri grele să se întărească pe ei înșiși. Și o să ziceți cum? Ia l cuvântul lui Dumnezeu și începeți să-L citiți și puneți-L la plecare. Că noi, m-am mai spus de la început, ne uităm că vine o nenorocire, ne uităm că am pierdut geaba, zice, gata, s-o termina via acasă la nevastă, mi-a plăcut că, ascultați-vă, am văzut atât cu copiii un film, nu știu, un anul trecut, și îmi scap acum uh, uh, cum îi spune uh, titlului. Dar în filmul respectiv, o fost un mexican, un frate de-al lor. Dar nu se binecuvântesc care, fraților, și o pierdut geabul. și o pierdut geabul. Într-o zi a fost trimis acasă de la firma de construcție și o zis, gata, du-te acasă. Și când a ajuns acasă, știți ce s-a întâmplat? Femeia lui, când a auzit, ai, papi, ți-ai pierdut geabul, suntem nenorociți, n-am ce să dau la copil, n-am ce să aștept, n-am ce... Și au făcut capul calendar. Și el a zis, auzi, Dumnezeul nostru va a de grijă. Vai, dar cum? Ne? I-a gata, disperată știți? Dar mi plăcut de el, că l știut să întărească. Și o zis, nu, nu, Dumnezeu va a de grijă. Și acum, ascultați-mă. O plecat pe drum. Poate ziceți, bă, ăsta vorbește din filme, nu mă interesează. Sunt pilde, că o dat și Domnul Iisus, multe de pilde. O și o să vă ajute lucrurile astea. Și ăsta o plecat pe drum. Și o plecat pe drum și a început să vorbească cu Dumnezeu. Zis, doamne, dar n-ai spus tu că tu poți de grijă. N-ai spus tu cum mai lasă fără lucru. Doamne, am nevoie, doamne, am nevoie. Și știți ce el vorbea, ascultați-mă. El vorbea singur, știți? El vorbea cu Dumnezeu. Unul își construiește un șed. Unul își construia un șed. Și el o tocni pe unul să vină să-l ajute. Și chiar la ora aia, ăla trebuia să vină să-l ajute. Și ăsta, care și-o pierdut geabul, o trecu chiar pe aleia, pe lângă casa lui și vorbea cu Dumnezeu, știți? Și ăsta stă și se uită. Zice, bă, e mexican. Bun, am știut, l-am chemat, am l mexican. Vine la lucru. Mă zice, vorbește singur. Nu știu. Mm. Și strigă la el. Auz? Javier. Ăsta zice, da. Păi, ce nu mai pierde timpul? Vino aici, că am nevoie de tine. Ăsta s-a că la felul așa. Eu nu am tot mic la nimeni. Nu mă cheamă nimeni. Vino repede, cât ziua trece. Hai să... și l bagă la lucru. Și dă de lucru. Și după o două, trei zile află, de fapt, că altul Javier trebuie să vină. Și l-a să s-o îmbolnăvit, a ajuns în spital, că Dumnezeu. Ascultați-mă. Eu portat de grijă la asta. Și asta îi și spune, auzi, ia-mă Dumnezeu. Și asta zice, mă și îl cunosc, dar nu-l cunosc așa de bine, că eu că am fac niște lucruri cu șmecherii. și o a Dumnezeu pe ăsta, care l-a angajat să-l treacă prin niște lucruri, ca să ajungă unde a fost mexican. Că mexican, știți cum a fost? A fost gata să încurajeze, să se încurajeze pe el însuși, dar și pe alții. și încurajat încuraja pe nevasta lui, să s-o încuraja pe el, și Dumnezeu i-a răspuns, lăviți să fie Domn. Amin. Și o să ziceți de ce. Păi aici spune că gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Și acum eu vreau să te întreb pe tine ceva. Când vine cineva la tine, hai să vă dau un exemplu din viața mea. În urmă cu trei uh, săptămâni de zile s-a băgat cineva la mine în account, în, be- în bank account, și aveam m de 600 de dolari acolo, sau cât am avut. Și mă tras afară 2000. Și vine vestea. 2000 scoși afară din account. Nici la 600 de am 300 și ceva m Și mă la banii. Și acum sunt și Banca, auziți? Eu când vreau să cercez 150 într-un loc, mă sun. Bă, ești tu! Nu cumva să fie altcineva. Da acum de data zic, eu da la ăsta tot, 2000 de dolari. Șacheantul meu 2000 și ceva sub. Și știți, în momentul ăla când primesc vestea, eu puteam să zic, Doamne, da-unde ești tu? Dar cum ai putut să-l ars? Ascultați-mă. De-aia vorbește tu cuvinte înțelepte și se zice, auzi, Domnul a da, dat, Domnul a luat. Domnule lui să fie binecuvântat. Dumnezeu va a purtat de grijă. Și acum ascultați-mă. Dacă nu-ți banii tăi, n-ai de ce să te îngrijorezi. Știți? Și o să zici, Doamne, îți banii tăi, eu ți-am dat tot ce am ție, uite ce rostesc eu. Doamne, măcar prin experiența asta fac cumva să se săpăchească. Fac cumva cu banii ăștia, știți? Să se păcăiască. Și eu rostesc cuvântarea asupra lui, că tu tot îmi dai înapoi ceea ce. Și ascultați-mă. Așa am făcut. Nu m-am agitat, nu m-am enervat. m M-a venit o groază de charges la fiecare charge care n-am avut bani în bancă 24,95, 24,95 nu m-am îngrijorat, și am zis măi, voi ați luat, voi băgați voi trageți, voi băgați că Dumnezeu meu poartă de grijă și am rostit cuvinte înțelepte eu puteam să mă agit, să spun la soție să ne agităm toți, că așa facem noi știți, primim o veste proastă, vai, s-a s-o dus totul de râp măi, rostește cuvinte înțelepte Domnul în control auziți scorți la subiect. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu ne va ridica, Dumnezeu ne va curăți, Dumnezeu va purta de grijă. Cuvinte înțelepte. Și apoi zice cuvântul lui Dumnezeu: "Pentru ce să mătem în zilele nelocirii când mă înconjoară înlegerea potrivnicilor mei?" Pentru ce? Eu n-am astăzi timp să vă explic topsalmul ăsta, vă l-am citit tot, dar ne ducem așa foarte rapid doar peste câteva versete. Fraților, vreau să vă spun dacă nu ați știut până acum că aveți potrivnici. Și ascultați-mă, potrivnicul numărul 1 este diavolul. Și potrivnicii numărul 2, 3, 500, 5000, 7000 sunt cei care sunt împreună cu el. Este scrisul de Dumnezeu. Și acum ascultați-mă. Potrivnicii ăștia vor veni împotriva dumneavoastră și scopul celui rău este să vă temeți. Voi, și acum fiți atenți, mă înconjoară în potrivincilor mei. Eu povestit, generele meu, ceva și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Îmi plac, îmi plac exemplele autentice. Un pastor, misionar, a fost plecat în altă țară. Și acolo, la un moment dat, în timp ce predica Evanghelia, el și alții, au venit poliția, au venit autoritățile peste ei și au arestat pe toți. Și-a venit unul care era un șef mare al poliției și pe el, știind că el e șeful tuturor, păstorul, l-a băgat special, pe el, l-a dus cu mașina special la pușcărie. Și în timp ce mergeau pe drum, ăsta, știți, putea să strige. Doamne, mai lăsa! nu vine să crede. am venit pentru tine, am, am cheltuit atâța bani. Doamne, mi-am pus la dispoziție tot. Știți? Asta a început să se roage, să vorbească cu Dumnezeu. La un moment dat ăsta se întoarce și îi zice, ce face, ce... Zice, mă tot mir și zice mă tot rog, că zice așa mă tem de tare eu zis. De asta bucuros. Știți? Polițistul, bă, am băgat frica în el. Dar zice da, dar nu mă tem de tine, nu mă tem de ce mi se întâmplă, zice mă tem de ce o să facă Dumnezeu cu tine, pentru că tu faci ceea ce fa și potriva mea cu copilul lui. Când au zis treaba aia, ăla deja o încetinit mașina, nu mai vrei să mai meargă să aducă la pușcărie. Și zice, fii atent aici. Eu m-a rugat acum la Dumnezeu și fii atent. Eu ce au zis el. Tu mâine ai să mori. Pentru că te-ai atins, zice, de cel care face slujba lui Dumnezeu. Ăla, a oprit mașina, pe marginea drumului. Gata. Cum ormă? Băi, Dumnezeu care-i slujește eu te va omorâ, mă, pentru că te-ai atins de mine, mă. Eu zis lula. ăla, l-am fraților. Gata, terminat. O oprim mașina. Băi, cum? Băi, roagă-te la Dumnezeu, tot să nu mă omoare. Gata. Și a început evanghelizarea. Și a început asta să-i spună despre Dumnezeu. început să-l încurajeze. Știți, și a zis păstorul. O zis că nu știu câte luni de zile, câte luni, un an de zile, o ținută la legătura cu el. Zice, bă, te mai roși pentru mine, să nu mă omoare Dumnezeu. Mă, nu cumva să mi se întâmple ceva rău, mă, nu cumva. Mă, mă. Ascultați-mă, ascultați-mă, dacă voi vă temeți, satana se bucură. Dar dacă voi rostiți cuvinte înțelepte și voi sunteți gata să vă ridicați în picioare și să spuneți nici vorbă, cel care este cu mine, în mine, este mai tare decât cel ce este în lume. Slăviți să fie Domnul! Eu voi birui că sus este cu mine, slăvit să fie Domnul și Duhul Domnului e cu mine și îmi dă putere să merg înainte. Dar noi, fai, ne-am distrus, ne-am terminat, vine, calamități, aia. Băi, ascultați-mă ce vă spun. Orice ar veni, voi trebuie să știți să încurajați și să fiți încurajați. Prima dată pe voi înși vă. Voi vorcați pe avion și voi faceți niște lucruri, ascultați-mă, voi n băgat de seamă. Eu vă întreb pe voi, când vă urcați în avion, de câte ori zburați? De ce vă tot spune avă? vă? Băi, în caz că se întâmplă ceva, o să cadă masca de oxigen. Să nu pui la copil, la nevastă, la cel de lângă tine. pune o ție prima dată. De ce? Păi dacă o pui la celălalt, ar putea să-ți pierzi tu cunoștința până o pui la celălalt și mor, tu, nu mai poți să-l ajungi și pe el. Dar dacă o pui prima dată ție, dacă te încurajezi în ghilimele pe tine prima dată, poți să încurajezi și pe alții. Și o să se uite oameni la tine și o să zică păi, dar ăsta chiar, da, în mijlocul încercării, în mijlocul problemelor Eu am cuvinte înțelepte. De ce? Că inima mea e conectată cu Hristos De-a-i-a-i-a-i-a. Și inima mea va rosti lucruri înțelepte Și gura mea va vorbi ce este în interiorul inimii Vorbiți, n-aveți job? Așa mi se vă spun acum, n-aveți job? Ia rostiți pe săptămâna viitoare Sau acum asta, de astăzi înainte Numele lui Iisus Hristos primește de lucru V-am spus de atâtea ori, v-am spus, v-am încurajat să faceți lucrurile astea. V-am spus cum Dumnezeu a lucrat în viața unui om după ce m-am mutat aici. Asta ne n-avea de lucru, n-avea de lucru și într-o zi am prins de umă și a zis, băi, gata cu cerutul. Mulțumește Domnului că te o trimis de lucru. Miercuri o primit de lucru. După una jumate de așteptare. Că Domnul e Dumnezeu. Dar noi trebuie să rostim fraților lucrurile astea, să ne încurajăm. Și acum, fraților, ascultați-mă. Problema e în felul următor. Versetul 6 spune așa, ei, potrivnicii, cei care vin împotriva ta. Și acum vreau să fac o, o, o precizare aici. Aici e un lucru greu, care unul o să mă condamne, dar nu mă interesează. Nu știu dacă de aici, dar o să mă condamne, unul poate de la afară, când n-au Care-s potrivnicii noștri, fraților? Vreau să-mi spuneți. Pe prima dată e lumea, nu? Zice, mă, lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar ascultați-mă ce vă spun eu. În cuvântul Domnului spus, eu vă arăt, e pasajul, să vedeți. Dar zice, dar tu, fratele meu, cu care m-am plecat genunchi, cu care m-am... Tu ești? Aveți potrivnici lângă voi la adunare. Că pădurea e plină de uscături. Să nu credeți că sunt numai lemne verzi. Vin unii la adunare și vin degeaba. Dar ascultați-mă ce vă spun. Pe voi nu trebuie să vă intereseze lucrul ăsta. Pe voi trebuie să vă intereseze un singur lucru. Ascultați aici. Ei, potrivnicii, se încred, vesetul 6, în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Și acum merge mai departe și spune, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și acum fiți atenți. Mergem mai departe, deja ne adâncim. Răscumpărarea lor, sufletului lor, este așa de scumpă, că nu se va face niciodată. Pentru, vă spun sincer, versetul ăsta pe mine mă a Și-a zis, Doamne, dar cum așa? Și atunci au venit două spun și au zis către mine, da, dar hai să spun ceva. Asta a fost în Vechiul Testament. Nu exista jerva fiului meu. În ziua de astăzi, oricine se căiește, oricine se pocăiește, oricine rostește cuvinte înțelepte, răscumpărarea lui se va face prin sângele fiului meu, Isus Hristos. Pentru că sunt gata să dau răscumpărare oricăruia care vrea să se întoarcă cu toată inima la mine. Dar acum mă duc un pic mai departe. Dar știți că există unii, ascultați-mă, cu toate că există jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru care răscumpărarea sufletului e așa de scumpă că nu se va face niciodată, știți? Acum, în ziua de-asta. Și o să ziceți de ce. Și o să spunem ce cauze. Vă să aminte de Anania și Safira? Citiți în fapte. Și o să-i găsiți în capitolul 5. La un moment dat, oamenii ăștia... Deci cuvântul lui Dumnezeu că toți care s-au strâns și au de toate ce au avut, și au adus la picioarele ucenicilor, le-au pus și au zis, băi, de aici mâncăm, de aici trăim, de aici absolut tot. Ăștia doi s-au gândit să facă o șmecherie. Ăștia doi s-au gândit să înșele ei pe oameni. Au zis, băi, pe ăștia înșelăm, facem cumva și înșelăm. S-au înțeles să oprească un anumit procentaj de la moșioara lor. Și când l-ar venit, Petru i-a întrebat ceva și o zis, cu atât ați vândut moșioara? Și o zis, da, cu atât. Care au fost, vă rog, spuneți-mi, care au fost cuvintele lui Petru, rostite de Dumnezeu prin Petru? Cum devați înțeles să vințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Auziți? ei s-au gândit că minți oamenii. Am mai să vă întreb pe voi, partea asta nu a fost oare împotriva Duhului Sfânt? Că ei s-au gândit și o zis, bă, nu vă știe Duhul Sfânt ce facem noi. Nu o știe Duhul Sfânt. E ok. Duhul Sfânt știe absolut tot ce faci. Și în momentul respectiv, Petru orosti niște cuvinte. Și cuvintele alea au fost judecată. Eu vă întreb pe voi. O fost jertfa lui Hristos, valabilă. S-au aplicat? S-au aplicat? Păi da mă, dar tu ai venit. Păi mai Anania și Safira. Nu te-a obligat nimeni mă, să vii și să spui că tu iubești pe Hristos. Nu te-a obligat nimeni să faci legământ cu El. Nu te-a obligat nimeni să spui că dai. Și ai trecut peste toate astea pentru că ai trecut toate pentru toate, tu n-ai păcătuit împotriva mea, tu ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Și pentru că ai făcut așa, răscumpărarea sufletului vostru este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Or mai fost răscumpărați? Nu. Li s-au s-o mai da șanse la viață? Nu, nici de cum. Ascultați-mă ce vă spun. Există șansa, eu nu sunt judecător, eu nu mă vă spun ce scris. Există șansa ca unii să o sfârșească exact la fel. Și geabul vostru și geabul meu este să strigăm tare Vine Isus Hristos Vine judecata, vin vremurile grele Vin problemele, vin necazurile El a citit ceva și a spus Dacă acum nu sunteți în stare să alergați cu cei care aleargă cu picioarele Dar când o să veniți împotriva unor cai puternici Care aleargă cu putere Ce o să puteți face atunci? Că am auzit au venit la un moment dat Cu unul dintre copiii mei Și vorbeam cu ei despre Dumnezeu cum vorbesc în fiecare zi și el cu minte de copil zice către mine, eu le-am spus despre cum o să vină necazul cel mare, cum ăsta Și o zice, tata, mă zice, totuși mai am o șansă, o zice el către mine Dacă nu mă pocăiesc acum, mă pocăiesc în necazul cel mare <laughs> Și am râs de el și am zis, vezi ce înseamnă mintea de copil El s-a gândit că mai există o șansă, dar eu am o întrebare, am zis pentru el Dar tu ești în stare acum în vremuri bune să te pocăiești Și te pocăiești atunci când îi pregoană mare și din ăștia după tine și Nu există așa ceva, fraților. Ascultați-mă, noi nu avem decât astăzi garantat. Ziua de mâine nu e a noastră, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă auzi astăzi cuvântul, nu sunt pietre inima. nu sunt pietre inima, zice cuvântul Lui Dumnezeu. Fraților, voi trece foarte repede și mă opresc. Și acum vreau să, fi, să, atenți, să, să fiți atenți la ceva. Vorbesc repede. Versetul nou spune așa. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, dar îl vor vedea. Căți înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Vreau să vă întreb un lucru. Până la 20 de ani v-ați gândit așa foarte des la moarte? Nu, așa Nu prea v-ați gândit la moarte. De la 25-30, parcă un picuț, un picuț, mm! ați mai dat câte o... Știți? Așa, un ocol pe lângă. Dacă ne ați trecut de 40-45, vă gândiți, bă, mai moare unul, știi? Mai moare la altul, mai moare la altul, mai și vă mă, dar stai așa secunde, mă că mor și eu într-o zi. Mor și eu într-o zi. Și vreau să vă spun ceva. M-am spus la început. Poți să fii Steve Jobs, poți să fii Elon Musk, poți să fii președintele, poți să fii președinta, poți să fii și poți să fii. Într-o zi, alții o să spună mâinile pe piele. Că vrei sau că nu vrei. Și îmi place o ilustrație, am văzut-o pe internet. Arăta o casă mare și o casă mică. Și zicea, bogat și sărac. Și după aia lângă arăta două gropi de mormânt. Șase pe patru, șase dip și amândoi la fel. Nu vreau să vă înspăim- înspăimânt, dar m-aș bucura să vă înspăimântați în ziua de astăzi. să vă spun că ascultați-mă, singura încurajare pe care o avem este că Domnul este cu noi. Și scris cuvântul lui Dumnezeu căci prea iubitul tău... Nu, nu, tu nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă sufletul lui putrezirea. Ascultați-mă, sufletul se întoarce de la cel care l-a insuflat și-a dat Duh de viață, slăvit să fie Domnul. Și într-o zi te vei întoarce la Dumnezeu și vei fi în fața lui. Și zice că cei neprihăniți vor trece de moarte la viață și vor trece de judecată. Și alții vor ajunge la judecată. Și am spus odată lucrul ăsta și vreau să vă spun și vouă în dimineața asta. M-a întrebat odată cineva și a zis, mă, cum e cu judecata asta? Cum o să judece Dumnezeu? Și ascultați-mă, cum mi-a fost întrebarea, așa i-am dat răspunsul. Și am zis, păi uite, hai să-ți explic un lucru. Imaginează-ți că ești în România și pe vremuri erau, dacă vă mai aduceți aminte, talerele alea, vă mai aduceți aminte, când mergea cântarele. Și pe o parte puneau greutățile, pe partea alaltă punea lubenița, sau cum îi spuneți voi, pepene.” Da? Și cântărea, 3 kg 5, 2, cât era? Și a zis, ascultă-mă, imaginează-ți că Dumnezeu o să aducă înaintea ta un cântar. Pe o parte o să pună faptele tale rele și pe o partea cealaltă o să pună faptele tale bune. Și acum nu prea plăcut, că o știu că are fapte rele mai multe ca și bune. Și a zis, dar acum nu te îngrijora prea tare, că Domnul o să mai facă ceva. Pe lângă treaba asta o să pună mila lui peste faptele tale bune. Și dacă cântarul o să tragă în jos... Domnul va judeca drept. Domnul nu este de la care să judece greșit. Dar am zis, ascultă-mă. Ascultă-mă și dumneata în, în, în dimineața aceasta, că vreau să te întreb. Vrei să-ți iei ăla? Să ajungi până acolo să trebuiască să pună Hristos așa un picuț deasupra? Eu nu vreau. Eu vreau să fiu garantat că voi intra în bucuria stăpânului când mă va chema acasă. Și pentru lucrul ăsta mă încurajez în fiecare zi și zic, Doamne Dumnezeule, tu ești cu mine, Doamne, tu îmi porți de grijă, Doamne, tu îmi trimiți, Doamne, tu mă ajut să dau și la alții. Și vreau să vă spun un lucru. Din puținul care îl am, care de multe ori e aproape nimic, Dumnezeu mă ajută să dau și la alții. Yes. Știți lucrul ăsta? Dar mă întristesc când în mă la alții care au din belșug și nu sunt stare să bagem mâna în amuzunar, să scoată ceva și să deie pentru alții. Și zic, de ce? Și am să vă spun de ce cauză. Pentru că nu au nici încurajare pentru ei, nici încurajare pentru alții. Mai pentru mine, când mor, să o nu mă mai interesează absolut nimic. Fraților, vreau să vă mai spun ceva și mă opresc. Ascultați-mă. Versetul 15, sar de la 10 la 15, sar peste 5 versete. Mă opresc imediat. Fiți atenți că e important ce vă spun acum. Dar mie, după toate astea, mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Întăriți-vă cu lucrul ăsta. Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Și acum mă opresc dându-vă un exemplu. Vin ăștia și vă amenință cu moartea și voi trebuie să știți, ascultați-mă, mai întâi trebuie să vorbiți în dreptul vostru și apoi să vorbiți în dreptul lor. Masca, vă duceți aminte? Fiți atenți acum. Am auzit o istorie adevărată care s-a întâmplat în România, în județul Arad, în anul 1923. În anii respectivi începuse mișcarea penticostală în România și frații au început să se unească, să se strângă, dar fraților, nu se strângeau cum avem noi LDP pe jos. Era pământ, era noroi, era... Și să, într-o seară s-au s-o strâns vreo 30 de persoane într-o casă la un frate din județ Arad. Și puneau perne în geamuri să nu se audă de afară că nu cumva cineva se dăie în gât. Numai că vedeți că și satana e și cineva, pentru cine cunoașteți zl- l- l- Graiul Bănățean. Cineva i-o ginit. a dat pe treaba asta. I-o ginit, adică eu observat. Și ei în timp ce erau acolo și se rugau, o ăla o sunat la poliție, o sunat la jandarmerie, și o venit jandarmeria prima dată și apoi veni şi o venit și poliția. Și o intrat peste ei înăuntru, și când au intrat înăuntru, ăștia erau deja în picioare. Și au zis ce faceți aici? Păi nu face nimic. Ei chiar nu făceau nimic. Că i-o prins chiar că s s-o au ridicat pe genunchi. Mă, ce faceți aici? Mă, nu facem nimic. Și când s-a uitat la ei, toți aveau în genunchi pământ. A, ați venit la rugăciune! Toți în dubă. Și o păga pe toți. În două dubi, o băgat pe toți și au dus la secție. Fraților, i bătut de i întins pe o masă la un, la un sfârșit, eu merg repede. Și la un moment dat, ascultați-mă, o luat ceva și o bătut la tâlpi. Și au bătut atât de tare, încât oamenii nu mai puteau să umble, după ce au bătut bine pe spate și așa mai departe. Și la un moment dat, ascultați-mă acum, în timp ce ei băteau, ăsta care au fost mai mare, șeful de acolo, de la jandarmerie, îl bătea pe șeful de la pocăiți. Era un frate mai în vârstă, un frate care conducea, un conducător pe vremea, îl bătea peste tău. Și în timp ce îl bătea peste tot, ăsta a început să vorbească în alte limbi și a vorbit în limba franceză. Și când asta? o vorbit în limba franceză, ăla s-o opriți, o s-o niște pași înapoi. Și-o zis, dă-te jos de pe masă și stai în picioare. Asta nu mai putea să stei în picioare, dar s-o da jos. Și-o zis către el, auzi, mă, tu știi limba franceză? Și ăsta zice, omule, am două clase, ce limba franceză, nu știu, abia vorbesc bine românește. Zice, mă, tu mă minți, mă, bă, dacă mă minți, îți dau, mamă, de bătaie, că nu am niciodată. spune Știi limba franceză Omule drag, nu știu limba franceză. și au zis auzi, tu știi ce ai vorbit mai înainte? s nu știu absolut nimic. Deci, fiată, tu mi-ai spus în limba franceză cuvintele următoare. Așa vorbește Dumnezeu pentru tine. Astăzi tu iai pe copiii mei în mâna ta, dar dacă nu le dai drumul mâine, tu vei fi mâna mea. De franceză, La un om cu două clase. și te rog să-mi spui cine ești. Și-o zis. Eu sunt copil de Dumnezeu și o iubesc pe Hristos. Amen. Și acum, ascultați-mă, vă lasă-o temut și o zis că trebuie, la uza, uza, asta, au, stai, stai, stai așa o secundă. Te rog, spune și mie despre Dumnezeu ăsta. Și fratele a nu putea să stie bine în picioare, a avut cuvinte de încurajare. El putea să zică, Doamne, pentru ce m-ai îngăduit în situația asta, pentru ce o trebuie să trec pe aici? Păi, dar eu sunt copilul tău, nu a venit eu aici cu 30 de ani să-ți slăbești numele tău, nu a venit aici să fac un Și el zis, eu acum așa bătut cum sunt, eu acum stau în picioare și îți rostesc cuvinte de încurajare. Și știi ce a spus? Există o șansă pentru tine, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine. Dumnezeu este cel care poate să-ți viața veșnică. Și ascultați-mă, la două săptămâni de zile, marele comandant de jandarmerie și a dat misia. Apoi s s-o au pocăit, s-o întors la Dumnezeu și a început să îl vestească pe Dumnezeu. Și zicea cel care spunea... Că știa de la cel care îl cunoștea. Au zis în felul următor. La un moment dat, după un an sau doi ani de zile, au murit subici, nimeni nu știut cum l-au găsit înnecat pe marginea moreșului. Pentru că ori avut securiști, securitatea română, ori avut ei un cuvânt de spus. Dar în timpul ăsta de doi ani de zile, omul l au murit și încurajat. Și-au avut un cuvânt de spus, că îl cunoșteau toți. Că într-o zi, el a fost comandantul jandarmeriei, care au bătut pe târbi. E unul care nu știu nici măcar să vorbească bine românește, dar au vorbit Duhul Sfânt în dreptul Lui. Yes. Și știi ce a spus Duhul Sfânt? Vă mai spun încă o dată. Astăzi o sărmână ta, dar mâine o să fi tu în mâna mea dacă nu-L lași în pace. Și ascultați-mă, a folosit Dumnezeu. A folosit Dumnezeu treaba asta ca să-i oportunitatea lui ăsta să-L încurajeze pe altul și să se întoarcă la Cristos. Mie mi-a vorbit Dumnezeu acum câteva luni în urmă și a zis, zice, voi îngădui să ajungi să trebuiască să ai de-a face cu autoritățile să le vorbești despre Dumnezeu. Și a zis, mă bage în pușcărie. N-am omorât pe nimeni, n-am făcut niciun... Iertați-mă, nimeni... am vrut să spun ceva mai dur. N-am... Și Dumnezeu a spus, ascultă-mă, vei ajunge să trebuiască să mărturisești Evanghelia și să le spui Evanghelia la autorități. Și a zis, să fie domnul. Nu mă interesează care circunstanțele, pe momentul să o mai... am să fac ceea ce Dumnezeu mi-a spus și am să vă spun din ce cauze. Mântuirea nu e numai pentru noi, ci pentru oricine. Oricine va veni în oricât de mare număr, îi va chema Domnul, zice Cuvântul lui Dumnezeu. Știi lucrul acesta? ascultă mă dacă tu nu ești în stare în încercarea cea mai grea prin care treci, să încurajezi mai întâi pe tine și apoi pe altul, nu ești drept și nu ești demn de Cuvântul lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu ca tu să te ridici în picioare în orice circunstanță și să spui Iisus Hristos este Domnul. În situația în care sunt, prin problema prin care trec, Iisus Hristos este Domnul. O să te întrebe unul și o să spune unde-i Dumnezeul tău? În același loc. Pe tron? Mijlocește pentru mine la dreapta Tatălui. Știți lucrul acesta? Yes. Hristos este Cel care mijlocește pentru noi. Amen. De ce ne întrebăm de ce trecem pe acolo, de ce trecem pe acolo? Ca să-și Dumnezeu slava dacă îi dăm voie. Dacă îi dăm voie. Că noi nu mai dăm voie, noi nu mai Doamne, mai bătut, mai lăsat, mai uitat, m-ai... numai asta știm noi să spunem. Te ridic și spune, Doamne, te rog, arată care este motivul pentru care trec prin încercare asta? Că vreau să încurajez și pe alții, dar mă încurajez pe mine mai întâi. Tu ești cu mine, nu mă părăsești, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el vă paște în pășun verzi, mă duce la apele, la o deodignă, mă violează sufletul din pricina numelui Său. Zece lui Dumnezeu. Da, îndurarea. și fericirea mă însăți în toate zilele vieții mele. Creeți lucrul acesta? Amin. Și voi locui în casa Tatălui meu până la sfârșitul zilelor mele, zice cuvântul de Dumnezeu. Haideți să ridicăm ridicăm înaintea Domnului. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte, toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecat. Și mai întâi mă judec pe mine și zic, Doamne Dumnezeule, eu am păcătuit înaintea feței tale. Doamne, eu nu sunt demn, Doamne Dumnezeule, să fac lucrarea ta, dar sângele lui Isus Hristos mă curăzește de orice ce păcat. Și pentru că, toamne, din dimineața aceasta mi a dat oportunitatea să mă numesc copii al tău, copil al tău, de ziua de astăzi voi schimba atitudinea. De ziua de astăzi nu voi mai fi pesimist și voi fi optimist. Și în numele lui Iisus Hristos rostez binecuvântare peste orice situație în care mă aflu. Mă voi duce la lucru și vor spune tuturor despre faptul că tu îi iubești. Nu te mai teme că te dă afară de la lucru, că ascultă-mă ce spun. S-ar putea să te dea Hristos afară de la lucru și atunci chiar nu ai de lucru. Dacă te temi de Dumnezeu și nu te temi de oameni și spui adevărul, Hristos te va apăra. Și într-o zi o să vină oamenii și o să zică, măi, cum ai putut să stai în picioare când tot a stat împotriva ta? Și acum ascultați. Aici scrie în cuvântul Lui Dumnezeu. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, că și mă va lua sub ocrotirea Lui. Răspunde-le așa, răspunde-le cu cuvântul Lui Dumnezeu, spune-le că tu ai o relație personală cu Dumnezeu. Și spune-le că există speranță și viață și pentru ei. Aș vrea să intrăm înaintea Lui Dumnezeu într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta, în prima, în prima parte, vreau să-i mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat oportunitatea să-i numim copiii Lui. La aparte doua parte vino și spune, Doamne, n-am făcut destul pentru tine. Doamne, n-a fost o mărturie vie destulă, Doamne, până în clipa de astăzi. Poate am 45, eu am 45, nu știu cât aveți dumneavoastră. Dar de astăzi înainte, Doamne, zilele îmi sunt numărate. Voi băga de seamă cum, voi vorbi ce, voi vorbi cu cine, când și cum și voi face lucrarea ta. Voi fi, Doamne, Dumnezeule, o stâncă întărită pentru mine și familia mea, dar voi fi o stâncă de adăpost împreună cu tine pentru cei care vin în contact cu mine. Le voi spune cât de mare ești tu, le voi spune că tu ai un plan de mântuire pentru viața lor și că Isus Hristos este Domnul și că are rezolvare pentru orice fel de problemă. Intrăm înaintea Domnului rugăciune. Venim înaintea ta, Doamne.